0: ¿Te gustaría volver a escuchar las hazañas de Peter Lynch? ¿Te gustaría saber sus secretos de inversión para elegir acciones que hicieron multiplicar por 10 o más su dinero? Bueno, entonces quédate a la primera parte de este nuevo episodio del podcast de Gardieles. Hola y bienvenidos al podcast de Gardieles. En este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros. Desde el oro hasta el Bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones. Las burbujas van a explotar y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento nuestro dinero se va a apreciar. Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero. Voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Bueno gente querida, volvemos a resumir una vez más y perdónenme ustedes la ausencia de este podcast maravilloso. Quiero decirles que he estado pasando momentos medios complicados en la vida, pero que ya están pasando afortunadamente. Así que ahora volvemos a resumir después de unas merecidísimas vacaciones del podcast, que han sido como varias, varias semanas que han sucedido de vacaciones. <ríe> Así que eh, bueno, eh, ya estamos de vuelta. Hoy en particular quería hablarles un poquitito sobre este libro, pero aparte de lo que está pasando un poquito en la actualidad, si quieres entrar de lleno al conocimiento de este libro, eh, dale para adelante, adelante el capítulo, adelante el episodio, porque quería conversar un poquito sobre lo que pasó ayer. Estamos grabando este episodio el día jueves 18 de marzo de 2021 y ayer miércoles... Eh, resulta que hubo conferencia de la FED en donde Jerome Powell, mi compañero Jerome Powell, estuvo conversando y dijo que nada iba a pasar, tal como la canción de reggaetón, como nada va a pasar, ok, no canto bien, pero dijo que no iba a pasar nada y adivina qué pasó, pasó de todo, hoy en la mañana eh, subieron los tipos de interés llegando a Más de un 1,7% en los bonos del tesoro a 10 años, lo que evidentemente impulsó el dinero desde la renta variable, específicamente de las acciones tecnológicas hacia eh, los bonos del Estado que están pagando cada vez más dinero y no nos sorprendería para nada que estuvieran cerca del 2% de aquí a mitad de año así que ojo con eso chiquillos, yo les quería comentar eso Eh, hoy el Nasdaq bajó un 3% así que está calentita la situación ok, entramos de lleno entonces a eh, este segundo libro que estamos resumiendo en el podcast de eh, este maravilloso genio de las inversiones llamado Peter Lynch. Tú ya sabes que este tipo ha hecho 30% anualizado mientras estuvo en el fondo de Magellan. Eh, Así que eh, es un verdadero crack. Eh, Anteriormente en este mismo podcast habíamos tenido dos episodios eh, del resumen debatiendo a Wall Street que lo estuve escuchando y eh, estaban ahí nomás. Y en este caso nos viene a contar las aventuras que no nos contó en la primera parte. que O sea, perdón, este es Batiendo Wall Street. Y en esa primera parte, que era Un paso por delante de Wall Street. Libro que, como ya te comentaba, está resumido y es uno de los más escuchados de este podcast. En esta primera parte, porque dividiremos, dividiremos en dos este libro, para no hacerlo tan agotador. Lo primero que nos viene a decir Peter, una vez más, y saliendo a colación con el tema que te estaba tocando al principio sobre Jerome Powell, los bonos del Estado y todo lo demás, nos dice Peter Lynch es que los bonos del gobierno, no importando cuál sea el entorno de mercado, siempre van a ser menos atractivos en términos de rendimiento que las acciones como tal. Lynch nos muestra un estudio comparando los rendimientos medios por década desde los años 20 hasta los años 80, de diferentes activos como el SP500, las acciones de pequeña capitalización, los bonos del tesoro y unos cuantos más. Donde se demuestra que las acciones solo han perdido una vez contra el mercado de bonos si tomamos la década completa. O sea, en este estudio se hicieron de la década del 20, del 30, así, etcétera, etcétera, hasta llegar... Hasta la década del 80 y en solamente una década eh, el patrón se rompió en donde los bonos le ganaron a las acciones. De hecho, nos cuenta que más allá de las ganancias que disfrutaron los bonistas cuando batieron a las acciones, no pueden compensar los avances de las acciones en otra época. Un dato curioso, durante el total de los 64 años analizados en esa tabla, una inversión de mil dólares en bonos gubernamentales de largo plazo Tendría un valor de 1,6 millones de dólares. Nada mal, nada mal. Pero mientras que esos mismos 100 mil dólares invertidos en el sp 500 valdrían 25,5 millones de dólares. Cabros, vamos a comprar. Principio de Peter. Los hombres que prefieren los bonos no saben lo que se están perdiendo. Y eh, vamos a entrar de lleno en este libro... Eh, el primer capítulo de este libro es llamado El milagro de Santa Inés Y aquí mi compadre Pedro, Peter, en principio nos comparte su visión de cómo se ha ido perdiendo la tradición de la selección de acciones Al igual que el arte de hacer pasteles Y con esto se refiere a que la mayoría de la gente deja de comprar acciones individuales cuando pierden dinero Cuán típico que perdís plata y como que te asustáis, ¿cierto? Dejan de encontrar placer en, con- en comprar acciones Y eh, deja esa tarea como a los fondos de inversión ya, que lo resuelva este tipo, fondos mutuos, etc. Y con esto es como dejar la tarea de de hornear pasteles a los supermercados. No está esa receta como con cariño, con el amor de la abuelita, ¿cierto? Más bien, eh, actualmente para comprar acciones te toma solamente un par de clics en el computador. Se, se, se dice que compras según el youtuber de turno o compras Bitcoin porque escuchaste hablar de gente que se hizo millonaria en las noticias. Pero no está eso de leer informes como había en el pasado y era como esta receta pastelera que nos dice Lynch. ¿Cierto? Anyway, en este capítulo, el eje central que no necesitas. Es que no necesitas ser un genio de las finanzas para que te vaya bien en bolsa se realizó un experimento con unos chiquillos que iban a una escuela de Boston llamada Santa Inés, es ahí el título del capítulo, y estos chiquillos eligieron 14 empresas entre las que se encontraban compañías como Walmart, Nike, Disney, Gap, PepsiCo, IBM, entre varias más. Y la rentabilidad de su cartera, entre el mismo periodo, el SP500 tuvo eh, un rendimiento del 26%. Eh, Ah, perdón, la la rentabilidad de la cartera de los niños fue de un 70%, mientras que la del SP500 en el mismo periodo de un 26%. O sea, los cabros chicos de séptimo grado le enviaron una patada en la cabeza al SP500 en cuanto a rendimiento. Y de hecho, los mismos niños le eh, enviaron un un álbum de recortes donde habían dibujado cada una de las empresas y cómo contar las historias de esta empresa. Tú sabes que Peter Lynch siempre ha sido el tema de que tienes que contar la historia de la empresa. Entonces, el principio de Peter número uno eh, era nunca inviertas en una idea que no se pueda ilustrar con un lápiz. O creo que era el 2 o... Bueno, por ahí. Eh, por ahí ya está. Ah, sí, es porque el primero, era, recuerda que era que las acciones generalmente superan a los bonos. Así que en el capítulo 2 eh, está la parte de los preocupados de fin de semana. Y aquí es bien interesante lo que pasa, porque lo que nos dice Pedrito Lynch es que la clave para hacer dinero en las acciones es no tenerles miedo. Cada año aparecen cientos de libros sobre cómo seleccionar acciones o fondos de inversión ganadores, pero toda esta información es realmente inútil sin fuerza de voluntad. Con la dieta y con las acciones es el estómago y no la cabeza lo que determina los resultados. A menudo, la persona que nunca se molesta en pensar sobre la economía o ignora con despreocupación el sentimiento del mercado e invierte con regularidad periódica está en mejores circunstancias que la persona que estudia sus inversiones y trata de anticiparse a los movimientos del mercado. Y sí, es algo que se dice en muchos libros y que muchos grandes inversores te lo dicen siempre. ¿Por qué preocuparte tanto si sube o baja el mercado, si sabes que en 10 años más, si seleccionaste buena empresa, van a estar más arriba? No hay otra, ¿cierto? Y este capítulo se llama Los Preocupados del Fin de Semana porque lo que nos quiere comentar Peter es que antes, cuando había relaciones sociales normales, no en una era pandémica como la actual donde hablabas cara a cara y te veías con tus amigos el fin de semana, y comentabas las noticias o la teleserie que había en ese momento. Usualmente las noticias son siempre malas, ¿te has dado cuenta de eso? Como que mientras peor sea la noticia, más vende. Y si permites que esto lo lleve a tus ideas de inversión, simplemente no vas a encontrar nunca una buena idea de inversión. Si quieres invertir en China, no, porque desapareció Jack Ma y le pusieron un chip... Y que no sé qué, que la vacuna contra el COVID... Si quieres invertir en Europa, es que hay una conspiración para que dominen el mundo y así un largo etcétera Siempre vas a encontrar una excusa. Nuestra era actual, llena de actualizaciones, de noticias bomb- bombardeadas, pero por todos lados, no te van a vi- permitir invertir si es que tú les permites el efecto fin de semana que llama Lynch. Métete a Bloomberg o escucha los podcasts semanales de Marcelo, ese loco del Day Trading Academy. Lo has escuchado, ¿no? Es que los próximos 10 años se vienen guerras, terremotos, incendios. Se va a acabar la humanidad. El virus no existe y no te vacunes. Mira la imbecilidad que dice ese tipo. Lo siento, pero de verdad que no lo puedo evitar. Si escuchas a ese tipo de personas constantemente, vas a vivir muerto de miedo. Esperando alguna desgracia y además... Siempre vas a encontrar una excusa para no invertir. Es que viene el próximo crash, y que viene la gran depresión, cualquier cosa. Siempre, siempre va a ser una buena invertir una buena idea invertir ahora. Porque el mejor momento para invertir fue cuando naciste, y el que está pasando justo ahorita mientras estás escuchando este podcast. En el capítulo 3 eh, se llama un tour por la gestora. Y aquí, eh, en, estos, en estos capítulos, Peter Lynch nos da como literalmente un tour por la gestora porque nos empieza a contar sobre sus primeros años eh, en el fondo Magellan de la empresa Fidelity, nos cuenta los años intermedios y los últimos años. Entonces aquí Peter nos cuenta cómo diseñó una cartera para una fundación y qué nos dice que es un proceso similar a lo que pasa en los inversores, a lo que pasa con los inversores que van a pie como nosotros. En primer lugar, hay que determinar la combinación de bonos y acciones. Si esta tiene que ser así o no, porque hay personas como yo que a mis 27 años creo firmemente que por ahora solo quiero estar invertido en acciones. Y eso es mi patrimonio en realidad. Y por ahora no quiero probar la rentabilidad segura y estable de la renta fija, sinceramente. Peter Lynch nos dice que ninguna decisión de inversión tiene mayores consecuencias para el futuro patrimonio de una familia que la decisión inicial de crecimiento. Lo que vendría a ser la renta variable o acciones frente a ingresos. ¿Qué vendría a ser la renta fija o bonos? Quizás también podría caer en esta estrategia las acciones de dividendos. Puede ser, puede ser. Y aquí, como en casi todos los libros que hemos presentado hasta ahora en el podcast, nos tiran la información en la cara de por qué no es una buena idea ser un bonista o un inversor en bonos. Y claro, una vez más, nos situamos en los diferentes contextos. Recuerda. Que estos libros se escribieron hace varios años y mientras Peter nos relata esta historia, la renta fija daba una rentabilidad del 7%, algo absolutamente impensado el día de hoy. Muchos bonos de países europeos a día de hoy siguen con una rentabilidad cercana a 0%, literal te estoy hablando, literal 0%. Y por otro lado tenemos acciones de grandes compañías que se han multiplicado varias veces en estos últimos dos años, como es el caso de Amazon. Google o Apple, pero aún así si hubiera elegido a las perdedoras, acciones como Coca-Cola, PepsiCo, Altria, AT&T, te ofrecen estas acciones dividiendo sobre el 4%, por lo que no tienes por dónde haber perdido el capital. De hecho, todo lo contrario. Entonces, como que siempre hay mejores acciones, o sea, me refiero a que siempre hay mejores alternativas que los bonos. Eh, Al menos en los conocimientos, pocos conocimientos que tengo hasta ahora, esa es mi conclusión. Así que una una frase maravillosa de de este capítulo es que la gente que duerme mejor por las noches porque poseen bonos y no acciones, son susceptibles de despertar desagradables. Qué buena frase te mandaste, Peter. Un bono del tesoro a 30 años que paga un 8% de interés es seguro solo si tenemos 30 años de baja inflación. ¿Y tú realmente crees que con toda la cantidad de dólares impresos estos últimos 20 años ¿Gozaremos de un entorno de baja inflación los próximos 20 años? Yo lo veo veo al menos improbable. Y más encima, si, si te pones a pensar en la conferencia de prensa que dio ayer Jerome Powell, veo mucho más posible un entorno inflacionario que todo lo contrario. Y en este capítulo Lynch también nos habla de los fondos de inversión. Ya tú sabes esa estadística que dice que la mayoría de los fondos lo hace peor que su benchmark o su índice de de referencia, o que el mercado, ¿cierto? Si todo esto te parece como que si estuviera hablando en chino, uno de los primeros episodios del podcast es sobre los fondos de inversión. Es de los cortitos, así que te espero hasta que vuelvas. En 3, 2, 1... ¿Ya volviste? Ok, entonces ahora nos adentramos un poco en la clasificación que nos da Peter sobre los diferentes fondos. El primero es el fondo de apreciación de capital donde el gestor tiene la libertad absoluta para comprar todo tipo de acciones y no está obligado a adherirse a ninguna filosofía ni value, ni growth, ni nada. Compras lo que quieres. Y Magellan, el fondo de Peter Lynch, era uno de ellos precisamente. El loco compraba lo que quería. Eh, otra cosa sería los fondos de tipo valor o tipo value donde el gestor invierte en compañías cuyos activos no sus beneficios presentes, son su capital de atracción. Y esto incluyen generalmente compañías de materias primas, activos inmobiliarios, TV por cable, oleoductos y embotelladora. Muchas de estas se han endeudado mucho para comprar activos y planean aumentar sus beneficios a medida que las deudas van siendo pagadas. Escucha, ahí ¿es el auto que está sonando por allá ¿o no? Creo que... Parece que están robando... No, no creo. Fondos de calidad con crecimiento, donde los gestores invierten en compañías de mediana y gran capitalización, que están bien establecidas, se expanden a una tasa estable y razonable, e incrementan sus ingresos un 15% o más. Bien interesante. Los otros son fondos de crecimiento emergente, donde los gestores invierten principalmente en compañías de pequeña capitalización, con menos de un millón de dólares eh, de capitalización. Así que eso es eh, interesante. Fondos. otros serían los fondos de situaciones especiales. Donde los gestores invierten en acciones de compañías. Que no tienen nada en particular en común. Excepto algo único que les ha ocurrido. Para cambiar su perspectiva. Por ejemplo son las spin-offs. Eh, no sé si te recuerdas sobre el libro. You can be a stock market genius. De Joel Greenblatt. Está resumido en este podcast, y eh, es el único resumen en español en todo el mundo, así que anda a escucharlo, por favor. Y ahí habla mucho sobre hablamos mucho sobre los spin-offs y cómo son estas empresas que sacan una decisión, o sea, que sacan una parte de la empresa a cotizar porque el negocio es mejor, porque tiene, eh, qué sé yo, mejores ratios de beneficio, que tiene mejores perspectivas a futuro. Entonces, las decisiones o los spin-offs usualmente, en Europa sobre todo, son súper, súper interesantes para echarle una revisada, así que te lo dejo ahí como idea de inversión para que estés atento, atenta a ese tema. Ok, gente, ahora si tú no has invertido nunca en acciones y tampoco en fondos, una de las cosas que te aconseja este maravilloso ser humano, y me refiero a Peter Lynch, es comprar lo que se llama un equipo de estrellas, y claro, si compras un poco de todo, va a ser evidente que vas a ganar algo, siempre y cuando las proporciones que compres de cada fondo sean las adecuadas. En su caso, acabó haciendo un experimento donde compró 13 fondos diferentes con diferentes gestores cada uno. Es como un fondo de fondos. <risa> un gestor en valor eh, sería uno eh, un fondo de gesto- con un gestor en valor Dos en calidad, con de, en calidad con crecimiento, dos de situaciones especiales, tres de apreciación de capital, uno de crecimiento en emergentes y uno de aumento de dividendos. Además de tres fondos de obligaciones convertibles, que es otro tipo de fondos que no me voy a poner a hablar de ellos porque es un tema mucho más complejo. Así, por ejemplo, podrías tener una parte en un fondo de crecimiento en emergentes, uno del SP500 para, para crecimiento y calidad. Uno del Russell 2000, para crecimiento de emergentes en Estados Unidos. True Value, para value o acciones tipo valor. Y obvio, él nos dice que compremos su fondo de Magellan. Y claro, ¿cómo no va a hacer publicidad en su propio libro? Era que no. Cosa interesante es cómo hacer las nuevas aportaciones. Si tienes capital dividido en seis partes, por ejemplo. O en las que sea. Vas a ir agregando nuevo dinero solo en los sectores que lo han hecho peor que el mercado. O sea, por ejemplo... Si es que eh, este año los mercados emergentes lo hicieron peor que el SP500, tú vas a ir haciendo tus aportaciones más más grandes en el fondo de mercado emergente. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es que vas a equiparar los pesos de tu tu cartera, pero sin vender los fondos. ¿Y por qué no vender? Bueno, muchos brokers, como por ejemplo el que ocupo yo, tienen altas comisiones por compra y venta de las acciones o fondos que estés haciendo. Y muchos de los fondos también te cobran comisiones por rescate. Así que es bien interesante ahí eh, no vender porque ya pierdes. Pero peor aún es el tema de la fiscalidad, que cuando tienes ganancias de capital por venta de acciones, en muchos países te cobrarán impuestos. Así que mucho ojo ahí. Vamos a ver el capítulo 4 que va a retratar los primeros años de la gestión de Magellan. A través de nuestro maravilloso Peter Lynch y eh, tras un auge en las acciones luego de la Gran Depresión, en 1966 nadie quería comprar acciones, literalmente nadie. Y para ese año el fondo de Peter Lynch, el Fidelity de el Fidelity Magellan, era un fondo de 20 millones de dólares. Es pequeñísimo, muy chico. Pero la salida constante de dinero, de los reembolsos de los clientes, porque nadie quería comprar acciones. Entonces, imagínate esto, que todo el mundo, todos tus clientes te están pidiendo, oye, devuélveme la plata, voy a retirar la plata del fondo. Lo hicieron cada vez más pequeño y redujeron eh, este fondo a un fondo de 6 millones en 1976. Pequeñísimo, muy chico. Eh, eh, Peter Lynch nos cuenta que es difícil pagar la factura electrónica, los salarios cuando la comisión de gestión es del 0,6% y era muy chica la comisión y así, en un esfuerzo por mantener vivo el fondo la empresa mayor, Fidelity eh, fusionó el fondo Magellan con un fondo que se llamaba Essex y que tenía 12 millones de dólares entonces, eh, imagínate que ese fondo, el Essex En un momento tenía 100 millones de dólares y quedó completamente reducido a 12 millones. Entonces, cuando Peter tomó el fondo en 1977, tenía dos fondos fusionados en uno, con 18 millones de dólares en activos, que eran los 12 que tenía Essex más los 6 originales del Fondo Magellan. Entonces, eh, tenía aparte de eso una pérdida fiscal por amortización de 50 millones de dólares. Un mercado pero horrible en ese momento y un pequeño número de clientes como que están cagadísimos de miedo. O sea, muy, muy temerosos. Además de eso, Fidelity había cerrado Magellan a nuevos compradores. O sea, lindo panorama, pero tenía ahí un fondo que estaba en las sombras literalmente porque conservaba solamente a los clientes antiguos y este chiquillo se puso a trabajar. Imagínate que el primer informe que salió a la luz con Lynch a la cabeza del fondo, lo tenía con un impresionante 20% arriba, mientras que el Dow Jones ese año perdió un 17% y el SP500 un 9%. Dime si no, este tipo es maravilloso. Él explica que en sus cartas anuales tenía que escribir cómo había re- reducido posiciones de coches, la parte aeroespacial y ferrocarriles, y añadió el, al fondo en finanzas, empresas de difusión y entretenimiento. Pero ese no era el punto, en realidad. Las empresas que había comprado no tenían nada en común. Lo único similar es que todas tenían una buena historia que contar. ¿Te acuerdas del primer libro de Lynch que resumimos en el podcast? Bueno, anda a escucharlo y vuelve. ¿Ya? ¿Volviste? Ya, de nuevo. <risa> Donde en ese podcast detallábamos cómo a este tipo le encantan las empresas con los nombres más malos. O sea, las oficinas menos atractivas... Y compraba absolutamente de todo. Daba lo mismo si estuviera en Irak o en China. Lo que le interesaba es que fuese una buena empresa, cotizara a valoraciones atractivas y que tuviera buenas perspectivas para el futuro. En vez de estar siempre a la defensiva, tratando de inventar excusas para vender acciones. Siempre estaba a la ofensiva, buscando nuevas oportunidades de nuevas empresas que el mercado no estuviera viendo. Y así le fue en 1979. Mientras el SP500 subía un 18%, el fondo de Magellan subía un 51%. Una verdadera locura. Y si te acuerdas del libro anterior que estamos resumiendo, que a todo esto lo escuché hoy, el, el otro día, perdón, y fue algo raro, la calidad del sonido era pésima, un guión malísimo y muy poco entusiasmo para compartir ideas, pero en fin, de algo se tenía que partir en eso. En ese resumen hablábamos de que Peter siempre estaba interesado por conversar, Con las personas que estuvieran más metidas en la empresa. Los que realmente conocían esa empresa. Y este tipo invitaba a almorzar a todos. Literalmente a todas las empresas del SP500. Generalmente, estas entrevistas daban un punto de vista muy diferente. Al que tenía Wall Street. Y por otro lado, siempre terminaba preguntando. ¿Cuál de sus competidores es el que más respeta? Muy interesante. Ahí tenía otra empresa a analizar. Daba una vuelta completa al sector y por lo demás, casi siempre terminaba comprando acciones de otra compañía y no de la original que estaba estudiando. En el capítulo 5 del libro da detalles de su rutina diaria en los años intermedios del Magellan. Este tipo se iba al trabajo a las 6,5 minutos de la mañana con unos amigos en, un, en el auto. Y llegaba a las oficinas de Fidelity a las 6.45. Y claro, como te podrás imaginar, lo único que hacía era producir y producir conocimiento de las nuevas compañías o compras que estaban por hacer en el fondo. Nos dice que una de las claves para eh, una inversión exitosa es focalizarse en las compañías, en lo que es la empresa, no en las acciones ni en su precio. Voy a repetirte eso, en lo que es la empresa, no en las acciones ni en su precio. Y en este capítulo también cuenta cómo su equipo de analistas fue creciendo enormemente. Y que no era como en la mayoría de los fondos donde el gestor recogía la idea de los analistas y después los culpaba a ellos. Decía, no, si tú tenés la culpa de que me tiraste esta empresa. No. En general, si los valores iban mal, más bien les daba toda la responsabilidad a ellos de su análisis. ¿Qué es lo que pasaba? Es que este tipo delegaba las situaciones. Entonces... Eh, Los analistas terminaban por saber que si sus ideas eran consideradas, si tenían acciones ganadoras, también se iban a ser responsables de los triunfos. Por lo mismo, podías pasar de ser un analista a ser un gestor, ¿cachai? Entonces, por ese lado, eh, tenía un sistema de trabajo donde les daba responsabilidad a las personas. Desde ese punto de vista y de todos los libros que se han leído y todo lo demás... Es bien interesante hacer ese punto de delegar al otro y tomar que el otro tome esa responsabilidad para que pueda sacar el máximo potencial posible. Por otra parte, entre tanta gente tenía que seleccionar la idea semanalmente, por lo que hacía asambleas, en donde los analistas tenían 90 segundos para contar la historia de la compañía y por qué esa compañía representaba una buena inversión. Nos cuenta también que para 1981 ya se había vuelto un inversor más paciente y esto en parte también era porque los partícipes del fondo se volvieron más pacientes. ¿Te acuerdas que al principio ellos querían solamente retirar el dinero? No tenía que estar vendiendo ahora cada rato constantemente las acciones para entregarle liquidez a sus clientes, por lo que sus principales posiciones pudieron estar por más tiempo ahí dando retornos. Y una de las cosas que nos dice es la famosa regla del 72. ¿La conoces tú? Sirve para determinar cómo de rápido eh, crecerá tu dinero. Tomas el rendimiento anual de cualquier inversión expresada en porcentaje y la divides por 72. ¿Sabías ese truco, no? Ese resultado es el número de años que te llevará doblar tu dinero. Por ejemplo, con una rentabilidad del 25%, tu dinero se dobla en menos de 3 años. Y con una rentabilidad del... 15% se dobla en menos de 5 años. Bien interesante esa situación. Así que, eh, por lo mismo, aprendió que en ese momento las compañías minoristas y de restaurantes en Estados Unidos no solo crecían tan rápido como las tecnológicas, sino que en general eran menos arriesgadas. Porque una compañía tecnológica puede perder la mitad de su valor de la noche a la mañana cuando tu rival lance un mejor producto. Mientras que una cadena de donuts, por ejemplo, no va a perder su negocio cuando alguien abra otra cadena de donuts. Probablemente va a llevar mucho más años que un competidor llegue y cuando eso pase los inversores generalmente pueden ver venir estas situaciones. Así que no es tan fácil eh, ganarle a Dunkin' Donuts por si estás teniendo esa idea. Y de entre todas sus posiciones, Lynch se dio cuenta que las principales tenían algo en común. Y aquí estoy diciéndote de nuevo sólidos balances financieros, perspectivas favorables a futuro, pero que la mayoría de los gestores no estaban ni ahí con analizarla, porque están buscando minimizar los riesgos. Ellos quieren en compañías estables, aburridas, como IBM. Para 1982 había catástrofe en los mercados y los bonos del Tesoro a 10 años estaban pagando entre un 13 y un 14%. Una verdadera locura en un entorno de hiperinflación en aquel momento de casi un 9% de inflación. Entonces, bajo ese contexto, Peter compró bonos gubernamentales. Entonces, uno de los principios Lynch, cuando los rendimientos del bono gubernamentales exceden a la rentabilidad por dividendo del S&P 500 por un 6% más, vende tus acciones y compra bonos. Cómprale y dale plata al tío Sam. Pero como era evidente, este entorno de mercado que describe Peter no podía seguir durando para siempre. Por lo que él pensó, ¿qué pasa si todo esto se va al carajo? ¿Qué pasa si la economía mundial colapsa? El resultado es el mismo, no va a ser diferente si tienes dólares o acciones, ninguno te va a servir. ¿Y qué pasa si no hay un desastre y no queda tan la cagada como generalmente sucede en las inversiones? Claro, en este caso, preferiría tener acciones. Y es ahí donde se dio cuenta de Chrysler, la acción de automóviles, competidora de Ford en aquel entonces que actualmente está fusionada con Fiat y que en ese momento cotizaba a 2 dólares y el mercado decía que se iba a ir a bancarrota. ¿Pero qué pasaba en realidad? La ayuda del gobierno, más los mil millones de dólares que tenía en tesorería, hacían prácticamente imposible ese escenario en 2 a 3 años. O sea que esa empresa no iba a quebrar. Esa acción dobló su precio en 8 meses y por otro lado... Luego de una entrevista en televisión, en aquellos años donde se veía televisión, Magellan pasó de tener 100 millones, el fondo de Peter Lynch, a tener 1000 millones bajo gestión. Y en el capítulo 6 de los años, eh, últimos años a cargo de la gestión de Magellan, con la cantidad de dinero que poseía el fondo, que eran más o menos 1600 millones de dólares, Peter comenzó a mantener sus posiciones y comprar más y más compañías. O sea, pudo mantener sus posiciones durante más tiempo. Pero estas no eran cualquier compañía las que seguía comprando. Generalmente eran pequeñas compañías que estaban fuera del radar de Wall Street. Y junto con lo grande del fondo, comenzaron a aparecer rumores de que era imposible que el fondo batiera al mercado. Porque tenía más de 900 acciones en cartera. Imagínate, 900 acciones, ¿cómo manejáis esa cantidad de acciones? por lo que el mismo fondo era la media del mercado. Pero aquí aparece el principio Lynch nuevamente. No todas las acciones ordinarias son igual de ordinarias. Porque si tienes mil acciones en un fondo, no necesariamente se van a comportar como lo haga el mercado. Eso tiene mucho que ver con qué acciones tendrás y cuál es el peso de cada una. Porque si bien en 1983 el fondo Magellan tenía 900 acciones, de ellas, de esas 900 acciones, 700 representaban menos del 10% de los activos totales del fondo. Entonces, si bien tenía muchas acciones, estaba muy diversificado, pero estas acciones que eran de más riesgo representaban muy poco porcentaje. Y en el último día de oficina de Peter Lynch en el Fondo Magellan de Fidelity, tenía bajo su administración nada más y nada menos que 14 mil millones de dólares en activos. De los cuales un 10% era de liquidez, cosa que aprendió a tener cuando el mercado tuvo su gran caída en 1981, nos dice Lynch, nunca salga sin liquidez desde casa. Respecto a sus pérdidas, nos dice Lynch que no hay que avergonzarse por perder dinero en una acción, todo el mundo lo hace, lo que es vergonzoso es permanecer con una acción o peor, comprar más de ella cuando los fundamentales se están deteriorando. En el capítulo 7, llamado Arte, Ciencia y Trabajo de Campo, Lynch nos dice su lógica detrás de su recomendación de los 21 valores de la revista Barrons en 1992. Y lo primero que nos dice es que los inversores que realmente ganan dinero no se están peleando por comprar servicios como los de Bloomberg o Reuters, porque en verdad no quieren perder tiempo averiguando qué es lo que están haciendo otros inversores. De hecho... Dice que deberían estar pasando más tiempo en el centro comercial. Algo importante que nos vuelve a recordar Peter Lynch es que no necesariamente tienes que estar mirando compañías nuevas todo el rato. Y es que si tienes la oportunidad de comprar alguna compañía que ya hayas tenido en cartera y que está a buen precio, deberías hacerlo. Lo que pasa es que generalmente las acciones que ya vendimos nos evocan dolor, ¿cierto? Ya sea por haber vendido antes de tiempo o por haber perdido dinero con ellas, y créeme que a mí me ha pasado eso. En el capítulo 8, titulado Comprando acciones, Peter nos recomienda y nos comenta cómo hizo la selección de su nueva cesta de valores. Y según sus propias palabras, me dirigí directo a mis fuentes favoritas de ideas de inversión, el Centro Comercial de Burlington. Nos cuenta que muchas de sus mayores ganadoras de todos los tiempos las consiguió en sitios como este, Centros comerciales, un mall, tal cual, una inversión de 10.000 dólares hecha en 1986 en cada uno de los cuatro populares comercios minoristas de de esos tiempos en Gringolandia, como lo eran Home Depot, The Limited, Gap y Walmart, y eh, mantenía esas cuatro acciones durante cinco años. Esos 10.000 dólares se hubieran convertido en 500.000 dólares a finales de 1991. Nada mal, bro. Y aquí es donde uno comienza a pensar. ¿Todavía existirán estas oportunidades? Sí, como que uno empieza y dice... Claro, estos son gringos. En otro entorno de mercado. En los años 80, en los 90. Pero mira... En mi mi país, tú te preguntas... ¿Habrá empresas como esas? Bueno... Creo que quizás actualmente habría que hacer algo híbrido entre lo que vemos en los centros comerciales, lo que vemos en redes sociales, lo que seguimos viendo en la calle. Por ejemplo, algo que me ha sorprendido mucho últimamente, y aquí me voy a meter en cosas muy personales, es la cantidad increíble de Kia Morning que hay en la calle. ¿Tú conoces el Kia Morning? ¿Ese modelo tan vendido? Pero hay muchísimos. De hecho, me comenzó a interesar porque estaba viendo la posibilidad de comprarme un auto hace un tiempo atrás. Y me di cuenta que la gran mayoría de mis amigos que estaba pensando en comprarse un auto, este en particular era uno de los que siempre estaban en su lista mental. Otros eran también parte de la familia Kia, como el Kia Rio 5 y bla. Entonces, tengo un conocido que trabaja vendiendo autos y me dijo que este modelo en particular era por lejos de los más vendidos. Y por lo mismo, era que la marca había subido sus precios. Kia es una compañía surcoreana. Es controlada por Hyundai que posee el 33,8% de su negocio. Hyundai por otra parte cotiza en Surcorea bajo el ticker A005380 en la bolsa de Hong Kong y eh, perdón, en la bolsa de Surcorea y tiene una capitalización bursátil de 48 billones de wones. Ojo esto no es un insulto para los chilenos es la moneda surcoreana un won. Cotiza a 10 veces beneficios, ha doblado su evita desde 2018 y ha cuadruplicado sus beneficios por acción desde 2018. Ojo a la, a la deuda que tiene eso sí. Pero eso, ya. ¿Y qué acabo de decir? En un minuto te acabo de contar una pequeña historia de una compañía que se podría aplicar a una idea de inversión cualquiera. Porque eso es lo que pasó. Te acabo de contar... Una pequeña historia al estilo Lynch dándote ciertos datos de una compañía que yo miré literalmente en la calle. Eh, por supuesto que si eres un inversor sofisticado me va a decir que no hice pronósticos del sector automatriz, que me faltaron datos importantísimos como el flujo de caja libre o el CAPEX del negocio. Sí, sí, ok. Pero ahora solo estamos dando una pincelada porque lo que queremos es crear... Nuestra watchlist y tener una buena watchlist va a terminar porque tengas buenas inversiones. Recuerda que la watchlist es esta que eh, tú estás revisando constantemente en tu celular o en la plataforma que quieras. Tu cesta de posibles adquisiciones tendrá solo de lo bueno. Y de eso es lo que deberías preocuparte si eres un inversor, caballero señorita. Y sí, es que cuando te vas a dar un paseo por el centro de tu ciudad más cercana o cuando ves tus redes sociales, puedes ver los teléfonos que está usando la gente, las cosas que está comprando. Existe esa costumbre de mostrar todo en las redes sociales. ¿Te has dado cuenta? Que la gente como dice, oye mira me compré este gorro nuevo, oye mira me compré este auto nuevo. Y otro ejemplo que te puedo dar es que el otro día fui a un mall y quedé pero sorprendidísimo con los productos de Xiaomi. Compañía china que seguro que ya conoces y que has visto en videos de topes de gama o esos españoles que dan recomendaciones de compra de teléfonos, ¿cierto? Entonces, otro de los principios de Lynch es, si te gusta la tienda, lo más probable es que te encante la acción. Así que, ojo ahí, yo me voy a poner a estudiar a esta compañía Xiaomi porque la verdad es que me gustó mucho su tienda. Y así puedes ver muchísimos negocios solamente en un producto también, eh, o en los malls. Mira, te voy a dar un ejemplo. El ejemplo de un computador. Te quieres comprar un computador. Imagínate que te comprarás un HP. Ok, HP cotiza en bolsa, pero además tienes que usar un sistema operativo. Microsoft también cotiza en bolsa. También necesitas una tarjeta gráfica para jugar tu juego preferido, ¿cierto? Ahí está Nvidia o AMD. ¿Y cuál es la primera página que abres en el buscador? ¿A qué empresa pertenece tu correo? ¿Qué redes sociales usas? ¿Quién hizo la caja para empacar ese computador? ¿Lo compraste a través de un e-commerce? Hay muchísimas empresas interesantes involucradas en la cadena de venta de un solo producto. Las oportunidades están ahí, solo tenemos que comenzar a estudiarlas y abrir los ojos, definitivamente. En el capítulo 9, titulado Explorando malas noticias, Peter nos cuenta cómo en 1991, el país entero de Gringolandia unido, estaba experimentando un auge en las noticias negativas relativas a las inmobiliarias y todo lo que tuviera que ver con la construcción de casas por lo que él como te imaginarás comenzó a ver si es que realmente esos datos que salían en los televisores y en los de wall street en los periódicos de wall street perdón eran tan ciertos como decían bueno, se dio cuenta que la casa promedio en Estados Unidos estaba subiendo y que además el índice de accesibilidad a las viviendas nuevas estaba mejorando. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que las casas de los barrios más adinerados no estaban revalorizándose, sino que todo lo contrario. Y eso a nivel país representaba muy poco del negocio inmobiliario. Por lo que Peter fue a buscar compañías inmobiliarias, eh, hizo historias que valiera la pena contar. Fue así como se encontró con una compañía llamada Toll Brothers, una empresa dedicada a la construcción y como era de esperar, había bajado casi un 80% su cotización en bolsa, cayendo de, 12, de más de 12 dólares a eh, poco más de 2 dólares por acción. De lo que él recordaba de la compañía, porque este tipo ya la había tenido en algún momento, era que esta tenía fuertes recursos financieros necesarios para tiempos difíciles. Toll Brothers era una compañía constructora de vivienda, así que no estaba arriesgando su propio dinero especulando en el mercado inmobiliario. Y si muchos de sus competidores estaban quebrando, al salir de la crisis, la empresa tendría mayor cuota de mercado. Entonces Peter revisó algunos números de la compañía y se dio cuenta que durante la crisis su deuda había disminuido en 28 millones y su caja había aumentado en en 22 millones. Y también habían subido sus pedidos porque tenían una cartera de pedidos de casas nuevas para dos años más. Imagínate, ¿qué pasó al final? En unos meses volvió a superar los máximos de 12 dólares por acción. Actúa rápido, nos dice Lynch. Dentro del capítulo también nos habla de una compañía que se dedicaba a vender plantas de decoración. Sí, tal como lo escuchas, tal cual. Y resulta que por una serie de inclemencias del tiempo, lluvias, nevadas, eh, cambio climático, etc. Los inversores creyeron que afectaría mucho a los viveros de esta compañía, que no tenía deuda y que había reducido su cotización a la mitad. Y su competidora más cercana, que se llamaba Calloway, estaba cotizando un PER de 20 y capitalizaba 40 millones de dólares, eh, teniendo la mitad de las tiendas de la otra compañía por lo que Lynch aprovechó la oportunidad e hizo la recomendación de esta empresa en la lista Barron's. En ese momento, la compañía cotizaba per 10 y capitalizaba 31 millones, teniendo el doble de tiendas que su competidora. Y además no tenía deuda y tenía unas excelentes perspectivas a futuro, pensando en que la gente necesitaría adornar sus nuevas casas. Recuerda que todo esto nació de la idea de que el negocio inmobiliario iba a subir. Entonces, otra de las compañías que comenta es General Host, que es una empresa que se dedicaba a administrar tiendas que vendían de todo un poquito y que tenía un fuerte plan de recompra de acciones, por lo que Lynch puso su ojo en ella. ¿Qué es lo que podemos aprender de acá? ¿Valorar siempre las empresas con sus principales competidores dentro del sector? Eso es súper importante. Sacar las cuentas en los balances, hacer los deberes, como dice Lynch. Y también ver cómo trata al accionista. Aumenta el dividendo, recompra acciones. Recuerda que si aumenta el dividendo, vas a estar ganando dinero. Y por otro lado, si es que recompra acciones, va a retirar acciones del mercado, por lo que muy probablemente su acción se va a revalorizar y vas a ganar capital. Así que dentro de esta última compañía que mencionábamos, General Host, eh, Peter llegó a la conclusión que su valor contable, revisando su estado era de 9 dólares por acción, muy por encima de los 7 dólares a los que cotizaba. ¿Te das cuenta? Eso, so, eso sí que son negocios. Así que ahora lo que nos dice es que hay que revisar bien el valor contable. Me imagino que si estás escuchando esto, sabrás que existen activos y pasivos en los estados contables. Y si restan los pasivos a los activos, obtendrás lo que pertenecería a los accionistas, lo que se le llama los fondos propios, ¿Cierto? Esos eran 148 millones, de los cuales 65 eran de tesorería. ¿Qué pasaba con los 83 restantes? Bueno, es aquí el arte de invertir. En los balances tienes que ver cuál es la calidad de esos activos, porque si es maquinaria una industria vieja que ya se reinventó, puede que valga literalmente cero. Bueno, el tema es que esta empresa tenía 167 millones de deuda, mucho más que sus fondos propios. Lo ideal es que sea la inversa, y ahí hay varios que habrían eliminado y tachado su posible tesis de inversión. Pero, 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 mucha de esta deuda vencía muchos años más. Era una deuda a largo plazo, y no era deuda bancaria, que es la deuda peligrosa. Entonces, ¿cómo sigue esta historia? General Host era dueña de Callaway. ¿Te acuerdas de la empresa que te había comentado anteriormente? Que cotizaba un per de 20 y que se dedicaba a la jardinería y esas cosas. Bueno, eh, entonces General Host era dueña de Calloway y después vendió esa parte de la empresa y la sacó a t- cotizar individualmente, lo que se llama un spin-off, que te había comentado igual. Con esos ingresos, General Host había reducido su deuda, había pagado parte de su deuda, por lo que fortaleció mucho su balance. ¿Qué pasó por la cabeza de Peter Lynch entonces con todo esto? Bueno, a usar calculadora. Si Callaway, la empresa de viveros que estaba valorada en 40 millones, tenía tres establecimientos... Cada establecimiento equivalía aproximadamente a 3 millones cada uno. Y por otro lado, General Host tenía 280 establecimientos. Más viejos, más pequeños, menos rentables, lo que queráis, pero aún así eran 21 veces más tiendas que Callaway. Si asumimos que cada uno de esos establecimientos costara la mitad de lo que cuesta cada uno de Callaway, o sea, 1,5 millones y siendo muy conservador, su valoración total sería de 420 millones. A eso tienes que dar eh, restarle la deuda de la compañía que, quedaría en, que te daría un total de un valor empresarial o un enterprise value de 253 millones. Entonces tienes un eh, EV o un enterprise value de 253 millones. Y tienes, por otro lado, 17,9 millones de acciones en circulación. Esto significaba que las acciones de General Host deberían venderse al menos a 14 dólares por acción. Y cotizaba a 7. Claramente la empresa estaba infravalorada. Y así es como puedes, de alguna forma, comenzar a valorar las empresas. Recuerda siempre ver bien los balances de cada empresa y cotizar Peras con peras y manzanas con manzanas. Eso ha sido todo por hoy. Aquí, estimada gente preciosa, hemos terminado el episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Y si fue así, porfa que no se te olvide dar una valoración en Apple Podcast. Seguirme en Spotify y en el Instagram, gardieles. Que tengan una muy linda semana. Y espero que la otra semana nos escuchemos con la segunda parte de este libro. Recuerden lavarse las manos y usar mascarilla. Que tengan todos una buenísima inversión. Chau chau.